0: This my baby. Hola, soy Coti. Esto es Andromeda Podcast. Un espacio donde hablo sin ningún tipo de expertise sobre temas atemporales y contemporáneos. Por no decirles clichés. Okay. Se pico para buenas el shortcast. Um, hoy el monólogo es sobre. El slut shaming, como bien dice el título del episodio, el sexo y el rol de la mujer en el sexo. Así que bueno, nada, en joy de lo picante. La traducción literal al español y en palabras bastante más sofisticadas de lo que usaríamos usualmente, de la expresión en inglés slut shame vendría a ser algo así como abochornada la puta. Pero traducido en uruguayo, básicamente es Slash shame es hacerle bullying a una mina por puta y acción que por lo general se lleva a sus espaldas, acción que me da muchísima gracia los que aún hoy tienen como arraigado en su cerebro el hacerle notar a otra persona en lo que anda, a ver, yo tengo que admitir, te tengo que admitir que en lo personal fui demasiado grande cuando hice el clic de que cada uno hace lo que quiere y que cada cual hace su plumpito, pero ta, en fin. Para atrás, ¿no? Volviendo al slut shame. Me vas a decir, querida o querido, que no lloras de risa con las historias de tus amigas o amigos cuando te cuentan una gran historia de cómo se fueron desde, ponele, digamos un lugar Montevideo hasta Bella Unión, por un poquito de acción. A ver, vamos a hacernos un mapa mental de la figura de Uruguay. Montevideo, por las dudas, para los que no lo conocen, es de los puntos más al sur del país. Y Bella Unión es un pueblo olvidado en Artigas, o sea, el punto diametralmente opuesto en el país. Son siete horas y media en auto. Está claro... Mentira, mentira, no está claro, así que voy a hacer este impasse. Es una hipérbole lo anterior, ¿no? De siete horas en auto por un poquito de acción. Pero lo que estoy hablando es de hacer odiseas por ese poquito de acción. ¿Y cuándo? una odisea no es divertida. O sea, los griegos hacían obras de teatro de cuatro actos con el hijo que se enamoraba de la madre y nosotros podemos hacer cagar a nuestras amigas en cinco minutos donde no se paran de descostillar de risa y encima, capaz, vos ganás un poquito de ejercicio aeróbico del bueno. Las odiseas son divertidas porque tienen eso de picante que son esas cosas que sabes que lo más probable a los 40 no vas a andar haciendo, ¿no? Porque el momento es ahora. La respuesta es sí. La pregunta la vemos después. Entonces, ¿no? ¿Por qué cuando se lo festejamos a una amiga, a un amigo, cuando nos cuentan eso que nos hace llorar de risa, ¿por qué existe esa doble moralidad de atacar a alguien que verdaderamente no conoces, no tenés idea de su infancia, de su formación, de sus allegados, de los loved ones? ¿Por qué agarramos y juzgamos a una mina o a un pibe por un chisme que te llegó, que obviamente, el chisme, a achequearon la chequería. Porque para mí, para ponernos en ese papel, siempre, primero, hay que mirarse al espejo. Con el correr del tiempo, aprendí que las personas más divertidas son las que, como bien dije en el episodio anterior, ladran Sancho, señal que cabalgamos, son esas que se recontrarrecagan en lo que piensan los demás. Las que hacen todo lo que quieren hacer en todos los sentidos posibles. En un tema aparte, pero de la mano, con hacer shame, voz, mujer, sobre todo la mujer sexualmente activa. Con lo difícil que es hablar abiertamente sobre la salud sexual, sobre no tener estigmas, construcciones sociales negativas sobre la sexualidad, poder experimentarla de manera plena, sana, segura, en vez de poder generar espacios seguros de conversación, de educación y de formación. Tu aporte va a ser criticar lo que andan haciendo las demás? Digo, es tan complejo ser mujer hoy, estoy segura de que estamos en deconstrucción de esa imagen de mujer como perfecta, y en este sentido, digamos que lo perfecta asociado con mujer pura, lo cual quiere decir que básicamente somos asexuadas, en donde al final parece que todos nacimos de un repollo, pues la mujer solo tiene un papel absurdamente pasivo en el sexo, con lo difícil que es poder salir del rol de objeto sexual para las mujeres. El tipo de approach hacia una mina que hace de su vida privada lo que quiere, y cuando digo vida privada me refiero a su actividad sexual, contame por qué demonios vas a dar comentarios que lo único que hacen es agravar la situación y no reconocer que nosotras también sentimos deseo. Pero bueno, justamente en esa deconstrucción de mujer, lo único que hace el Slash Shame es volver cinco años atrás en todo lo que ha avanzado el posicionamiento de la mujer en la sociedad de hoy. Comento esto último porque generalmente lo hago asociado a mujer porque es recontra común el slutshaming entre mujeres y es recontra frustrante. A ver, vos, yo, como cualquier hijo de vecino he tenido sexo. Del bueno, del más o menos y de los que ha sido mejor olvidarse. Como cualquier mujer sexualmente activa, obviamente he recibido comentarios sobre mi persona miles. Sobre lo que hago, lo que dejo de hacer. ¿Cómo vestirme? ¿Cómo hablar? ¿Cómo caminar? ¿Cómo mierda me tengo que sentar? <risa> y entiendo que a pesar de que estoy hablando sobre el sexo de manera tan abierta y sin tapujos, puedo llegar a ser más castigada, entre comillas, o por lo pronto tener más hermosas etiquetas. Pero me las juego. Porque la idea del monólogo este es que por lo menos podamos ser un poco menos prejuiciosos. Más abiertos, comprensivos, entre nosotras y con cualquiera. Igual, como algunos de mis amigos saben, siempre doy cotitip, así que acá va el de este epi. Cuando escucho algún comentario negativo, te cuento qué es lo que hice yo para que me importe lo que dicen los demás, o que piensen los desconocidos, o por lo menos que no me afecte tanto de manera negativa. Fue cuando me di cuenta de que me importa tres pepinos lo que hace Juana, Lucía, Pilar o María. Entonces, si a mí me importa tres pepinos lo que hace Juana, Lucía, Pilar o María, ¿por qué a ellas le va a importar lo que hago yo? Digo, no sé. A ver, esta última reflexión, que me parece que no, ha, no es que hay que dejarla pasar, lo que quiero decir es que no dejes de hacer nada por lo que piense el resto. Obviamente, esto es siendo consciente, hay que cuidarse, hay que cuidar al otro, pero si es desde un lugar de lo sano, lo seguro, repito, cada cual hace de su culo un pito. Y cada cual es cada quien. También está autoincriminarse, ¿no? Porque un poco el mensaje que estoy tratando de dejar entre líneas es permitirse experimentar sin castigarse, ¿no? Más allá de las, esas etiquetas que existen de lo que está bien y de lo que está mal. Tenemos que sacarnos la culpa de no ser sexualmente pasivas. Hay que reconocernos que tenemos la capacidad de sentir, de emocionarnos, actuar en libertad de acuerdo a cada una de nuestras auténticas esencias. O sea, vamos a decirlo en uruguayo. ¿quieres subir una foto en tanga mostrando el ojete? ¡Súbilo! Más de una va a estar deseando tener el culo que tenés vos. ¿Querés voltearte a cinco en una noche? Pero querida, go for it. Mañana no te van a dar las energías, créeme. Y las mismas que te hacen shame son esas que ni con Tinder Premium Oro Platinum Extreme pueden levantar lo que vos levantaste con una miradita. Para ir cerrando un poquito el Shortcast, este episodio, te voy a compartir algunos KPIs o indicadores sobre la sexualidad femenina. Particularmente en mi caso me ayudaron a sacar de la cabeza algunos estigmas o construcciones que tenía sobre el sexo para abrir un poco la cabeza. Estar más dispuesta a explorar sin culpa. Sobre todo, compartirlos para evitar hacer slut shame. Alfred Kinsey, uno de los pioneros de investigación sexual humana en Estados Unidos, en 1948 dijo que el 62% de las mujeres yanquis se masturbaba. Hite, H-I-T-E, escritora, feminista, sexóloga estadounidense. En 1976 dijo que el 70% de las mujeres yanquis no alcanzaba el orgasmo con la penetración, pero sí con la estimulación del clítoris. En otro orden de cosas, el clítoris es un órgano que tiene como única función generar placer, órgano que solo existe en la mujer. Los hombres carecen de este tipo de órgano sexual. Según la ONU, una de cada 20 niñas ha sufrido de alguna forma mutilación genital femenina. La mutilación genital femenina es el procedimiento donde se lastima por razones que no son médicas los órganos sexuales y con el objetivo, la mayoría de las veces, de que el sexo opuesto pueda controlar la sexualidad de la mujer. En 2018, en un estudio por Archives of Sexual Behavior, revista académica revisada por Pares en Sexología, afirmó que un 95% de los hombres heterosexuales alcanzan el orgasmo en sus relaciones, mientras que las mujeres heterosexuales, un 65%. O sea, igual que en cualquier otro ámbito, también existe una brecha en las relaciones sexuales heterosexuales, la brecha orgásmica o el orgasm gap, que dicen en inglés. Ahora sí, para cerrar, te recomiendo dos libros, Sexo ATR de la licenciada Cecilia C. y Nacías para el placer, de Mireia Darder. Dos approaches bien distintos, el primero un poco más casual y divertido, mientras el segundo tiene un tono un poquito más serio, casi de ensayo o de tesis. Pero ambos sirven para poder informarse que sobre sexo lo único que nos enseñan es a usar condón. Pero igual, usa condón. But I guess what I'm saying, I guess what I'm saying, I guess what I'm saying is I